0: Toda nuestra vida cambió en un momento, así de un instante a otro. Una familia que jamás había tenido una preocupación real por lo paranormal, pasó a vivir con miedo permanentemente, desde el primer segundo despiertos, hasta el último suspiro lleno de miedo antes de ir a dormir. No es que no creyeran los fantasmas, supongo que sin entenderlos. En el fondo siempre estuve convencido de que en el mundo existen más cosas de las que podemos explicar con la ciencia. Pero nunca pensé que podría tratarse de algo tan... abrumador. De algo que te va chupando la vida. Esta es mi historia. Todo lo que voy a contar sucede en casa de mi madre. La misma casa donde crecimos mi hermano mayor y yo, que no conocimos a mi papá. La misma donde cuando éramos adolescentes... Mi mamá vivió con su segundo esposo y tuvo a mi hermana. Y tuvimos una vida relativamente feliz los cinco y tranquila hasta la muerte de mi padrastro. Cuando tuvimos que dejar la escuela, mi hermano y yo y nos pusimos a trabajar. Jamás en esa casa, y estoy siendo completamente honesto porque esto es muy importante, jamás en esa casa tuvimos la más mínima experiencia sobrenatural. No se escuchaban ruidos, no había sombras... No se nos prendían las luces ni nos cambiaban las cosas del lugar. Se los juro, nada en lo más mínimo. Y es por eso que aquel miércoles a las 3 de la tarde, cuando terminaba unas cosas en el trabajo y recibí la llamada de mi madre, no imaginé lo que estaba a punto de decirme. Ven, por favor. Algo... Algo se metió... Alguien... Hay algo en la casa... Le pregunté que si había un ladrón o una persona extraña en casa, a pesar de que la voz de mi mamá, aunque tranquila, no mostraba una urgencia. «Dame un rato para terminar aquí y voy para allá, mamá. No te preocupes», le dije. En cuanto colgamos le marqué a Martín, mi hermano. Me dijo que ya le había llamado también mi mamá, que ya estaba en camino hacia su casa. Tampoco estaba tan preocupado, pero para mi madre habían sido difíciles esos últimos meses. Se había quedado sola por primera vez en esa casa. Mi hermano y yo teníamos años que nos habíamos ido, que habíamos formado nuestras respectivas familias, pero mi hermana Alejandra se acababa de ir a estudiar la universidad a la capital. Aunque no lo había mostrado antes, pensamos que finalmente esa nostalgia y el extrañar a mi hermana y el estar sola... Que por fin le pasaba factura a mi pobre viejita Terminé mis cosas con calma sabiendo que mi hermano ya estaría con mi madre Y salí del trabajo pasadas de las seis Apenas comenzaba a oscurecer Cuando llegué a la casa no había nadie Las luces estaban apagadas Todas las cortinas estaban cerradas Me imaginé que mi hermano se había llevado a mi mamá a cenar para que se calmara como no había oscurecido por completo, antes de prender la luz, mi reacción automática fue abrir las cortinas. Abrí las dos de la sala. De pronto, como si la luz me lastimara, sentí una especie de dolor detrás de los ojos. Luego, luego empecé a sentir algo que me cuesta trabajo explicar, definir. Sentí una preocupación terrible. Sentí mucho miedo. Sentí una tristeza que nunca antes había experimentado, incluso cuando falleció mi padrastro. Di unos pasos para atrás y me dejé caer en el sillón. Abrumado, sentía un peso enorme en mi pecho y dificultad para respirar. «¡Dile que cierre! ¡Dile que cierre!» Escuché que decía desesperada la voz de mi mamá desde arriba. Mi hermano bajó corriendo. Ni siquiera los había escuchado hasta entonces. Cerró las cortinas... Y ahí me di cuenta de lo extraño que todo eso era, porque en cuanto lo hizo, en cuanto nos quedamos casi oscuras, de nuevo dejé de sentir eso. Pude volver a respirar. Había una pesadez en la espalda que no desaparecía, pero ahora era, ¿cómo decirlo? Soportable. ¿Lo sentiste tú también? Preguntó mi hermano. Sí. Respondí. Sabiendo perfectamente a lo que se refería, esto está muy, muy raro. Ven, vamos arriba para que te cuente mi mamá. Cuando íbamos subiendo las escaleras, algo extraño en mi pecho, algo que no razoné, que simplemente sentí, me hizo preguntarle a mi hermano si había alguien más en la casa además de nosotros, de mamá. Precisamente de eso tenemos que hablarte. Me dijo. Mi mamá nos esperaba en su cama recostada a la luz de una vela. Se veía muy cansada. Se veía muy cansada. Se veía como si tuviera días sin dormir. Por un momento no la reconocí. Se miraba muy diferente. Y sin el más mínimo temor a que no le creyera. Empezó a contarme todo. Sin ninguna duda, sin ningún titubeo. Y me di cuenta que en ese momento... Ya lo que menos le importaba es que sonara a una locura todo lo que tenía que contar. «Tienes desde el viernes aquí», nos dijo. Lo sentí ese día de repente, como si algo hubiera caído sobre la casa, como si todo se hubiera hecho pesado de repente, como si el aire se hubiera vuelto difícil de respirar, como si yo empezara a caminar en un suelo pegajoso, lleno de fango». Pensé que me estaba dando una embolia o algo así y me asusté. Pero luego llegó la tristeza. Me eché a llorar. Pensé que era la nostalgia, pero no podía dejar de hacerlo. Sentía que iba a llorar hasta morirme. Me tomé mis pastillas. Me salí al patio para respirar. Se salieron mis gatos y desde ese día no volvieron a entrar. Vienen todos los días y se quedan en la puerta y salgo con ellos. Pero ya no entran a la casa. Ellos, que nunca habían querido estar afuera. En ese momento interrumpí a mi mamá. Necesitaba saber más, entenderlo, pero ella no tenía idea de lo que había ocurrido, de cómo o por qué. No pasó nada extraño, o más bien, nada que ella pudiera definir ese día. Pero cuando vio la casa desde afuera, era como si de pronto se hubiera quedado oscuras, a pesar de que las luces estaban prendidas parecía como si iluminaran menos. Los gatitos corrieron despavoridos y ella sabía, estaba segura, de que había algo dentro. Reunió el valor para entrar. «Mi mamá es muy independiente, nunca nos llama para pedirnos ayuda, pero eso nunca lo contempló. Es decir, era su casa, era su espacio, un lugar donde no se podía permitir sentir ese miedo». Esa noche al apagar las luces sintió algo de paz Sintió que descansó por un momento Pero sabía que había alguien más en algún lugar de la casa No cerca, no en su habitación Pero podía sentirlo Alguien estaba escondido en algún lugar Cuando se levantó al baño y prendió la luz Regresó ese peso en el pecho que casi la derriba Que no te deja respirar Esa tristeza esa desesperanza absoluta, como se debe sentir el infierno. En cuanto lo apagó de nuevo se fue. Y así, poco a poco fue descubriendo que mientras menos luz hubiera, menos era la agonía de ese sentimiento. Solo de día podía estar relativamente tranquila, aunque la certeza de que había algo más ahí nunca desaparecía. Era como si lo que fuera que estuviera ahí de día durmiera pero en cuanto el sol se metía despertaba todo cambiaba lo primero que pensó fue en una crisis de ansiedad o depresión pero eso no explicaba por qué los gatos se habían salido por qué ya no volvían a la casa luego imaginó la posibilidad de invitar a una vecina para ver si ella sentía algo sin que ella se lo dijera dejando las luces prendidas pero aquello era tan horrible que no quiso exponer a nadie más a sentirlo. Así que pensó en uno de sus primos. Mi mamá solo tiene dos primos, mi tía Cintia y mi tío Isaías, aunque son de la edad de mi hermano mayor. Son muy cercanos a mi familia, aunque mi tío se cambió de religión, se hizo mormón como su esposa y ya no convive tanto con nosotros. De todas formas, él es una de las personas más... Más buenas que conozco Mi mamá se decidió por llamar a Cintia Y con la confianza de hablar con un familiar Le contó lo que estaba pasando Le contó lo que tenía dos días sintiendo Y le pidió ir Simplemente ir Para saber que no se estaba volviendo loca Y Cintia es una persona normal Ni la más escéptica Ni tampoco una de esas personas Con sensibilidad especial Para ver este tipo de fenómenos Alguien como tú o como yo pero lo que vivió esa tarde en que la acompañó, le cambió la vida para siempre. Iba preparada, aunque incrédula, porque era algo bastante difícil de creer lo que le acababan de contar. Toda su vida había conocido a mi mamá. Sabía que es una persona muy seria. Cuando Cintia era niña se quedaba al cuidado de mi madre constantemente, y fue mi mamá quien le decía que no debía de temer a la oscuridad, que los fantasmas no existen y todo lo que le decimos a los niños para tranquilizarles. Por eso le era difícil entender de dónde podía venir todo esto que mi mamá le acababa de contar en una llamada. Pero cuenta Cindy que al solo llegar, al pasar la puerta del patio, estuvo segura de que había algo raro. De que la casa se sentía... diferente, extraña. Después vio a todos los gatos en el techo. Temerosos de bajar que siempre se le acercaban cuando llegaba. Cuando entró a la casa, mi mamá estaba junto al apagador. Prendió la luz un momento y no habían pasado unos segundos cuando Cintia le pidió que la apagara. Se dio cuenta de que aquello que mi mamá le había intentado explicar, sí estaba ahí. Acababa de sentirlo. Mi mamá apagó las luces y prendió unas velas, ya bien distribuidas por toda la casa. Esa luz era la única que no provocaba que aquel manto infernal cayera por completo sobre la casa. Mi tía se sentó y platicó con mi madre por más de una hora, intentando encontrar una explicación. Porque así somos. Así funcionamos los seres humanos. Nuestra naturaleza es buscar la explicación de las cosas, aunque muchas veces simplemente no la hay. Mientras platicaban... Escucharon como una puerta de golpe se cerraba a lo lejos. Las dos voltearon hacia las escaleras. Pero Cintia inmediatamente dijo que lo más probable es que se tratara de la puerta de una casa vecina a lo lejos. Mi mamá respondió que sí, que seguramente era eso. Pero las dos escucharon que alguien venía bajando por las escaleras y se detuvo a la mitad. Se pusieron de pie. Tomaron sus velas, caminaron hacia allá. «Déjame subir», dijo Cintia. Y empezó a caminar por las escaleras No podía verlo, pero al llegar a la mitad se detuvo Había algo parado frente a ella a dos escalones No podía verlo, pero podía sentirlo Estaba absolutamente segura Le dijo a mi mamá Y ella le pidió que bajara Hay alguien en las escaleras Dijo Cintia —Sí, también lo siento. A la mitad, ¿verdad? En ese escalón. Mi tía ya no aguantó y salió de la casa. Mi mamá salió detrás de ella. Cintia le pedía que fuera con ella, que se quedara en su casa por lo menos esa noche, pero mi mamá dijo que no, rotundamente no, que nada, ni siquiera algo paranormal, la iba a sacar de su casa de toda la vida. No lo iba a permitir. Hacía mucho desde que murió mi padrastro, que mi mamá no rezaba, que se había alejado de la fe, pero le prometió a Cintia que oraría mucho aquella noche, para que lo que sea que fuera esa sombra que se había cernido sobre su casa, se alejara de ahí. Le prometió que estaría bien, y sí, al entrar se iba a dirigir a su cuarto, pero sintió que esto todavía estaba en las escaleras, así que no subió a buscar su rosario. Solo tomó una de las velas y la llevó al comedor. Se sentó a la mesa, puso sus codos en ella. Entre los puños e inclinó su cabeza. Comenzó a orar con mucha fe, con toda la fe que le daba el respaldo de Dios, en el que inevitablemente cree, a pesar de que sentía que la había abandonado. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Algo la hizo detenerse. Cuando dijo esta última frase, antes de que pudiera terminarla, escuchó que alguien más la decía frente a ella en oscuridad. No levantó la vista, no se atrevió. Y intentó de nuevo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Intentó de nuevo, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. El portón a la calle se abrió y mi mamá escuchó cómo los gatos chillaron en el techo. Se levantó y caminó hasta la puerta. Pensó que quizás Cintia había vuelto, pero no fue así. Salió al patio. El portón estaba abierto. Los gatos la miraban desde arriba. Dice que casi como si desearan poder decirle algo. No había nadie. Ni en el patio ni en la calle que ya a esas horas estaba tan solitaria como siempre. Pero en la casa sí Entró de nuevo ella Ya no había nada en las escaleras Se miraban igual de tenebrosas, de oscuras Pero ya no se sentía a nadie ahí Apagó las velas encendidas en la sala y comenzó a subir Algo... Algo se escuchaba a lo lejos Subió despacio con la vela en su mano Apenas iluminando el sonido venía en su cuarto. Siguió avanzando. Llegó hasta la puerta. Ese ruido estaba justo detrás. La abrió. En cuanto lo hizo, el sonido cesó. No lograba ver qué lo pudo haber provocado. ¿De dónde vendría? Pero sus cajones estaban abiertos. No logró recordar si ella lo había hecho. Pero entonces, en su cama... Vio que estaba una bolsa de tela negra con dorado La tomó y la abrió Reconoció ese sonido Dentro de ella tenía su rosario Y agua bendita Si mi mamá se atrevió a hablarnos fue porque Con el paso de los días Las cosas iban empeorando Porque cada que rezaba Aquello, lo que fuera Parecía enojarse más Volverse más visible más fuerte. Aquella noche, y con ella, nos quedamos platicando a la luz de las velas hasta que se durmió. Mi hermano y yo avisamos a nuestras casas que no íbamos a llegar. Mi mamá nuestro cuidado durmió bien por primera vez en días. No teníamos idea de cómo ayudarla, de cómo resolverlo. Solo coincidimos en que, de momento, no era buena idea avisarle a mi hermana Alejandra. Bastante tenía ella ya con sus primeros meses viviendo en la capital, sola La noche siguiente, mi hermano se quedaría a dormir en esa casa en tinieblas Pensábamos que podíamos controlarlo No teníamos idea de lo que nos esperaba Fue la noche más extraña de mi vida hasta entonces. Sentíamos una especie de intranquilidad que no se iba. Sabíamos que había alguien ahí, en algún lugar de la casa. Pero en cuanto prendíamos la luz, lo cual hicimos los dos por error cuando nos alejábamos e íbamos al baño, la sensación de desesperación era inmediata, como si ese alguien se acercara, como si se empezara a alimentar de ti. Creo que ahí me di cuenta de que eso se estaba alimentando de nosotros que nos debilitaba noche tras noche, mientras él solo se iba haciendo más fuerte, más presente. Me daba muchísimo miedo, sobre todo el no poder proteger a mi mamá, que una y otra vez se negó a dejar su casa. Eso no estaba discusión, ni siquiera lo consideraba una posibilidad. Y como no podíamos quedarnos mi hermano y yo todas las noches, decidimos turnarnos, acompañarla uno una noche y el otro la siguiente. Y es que había ocasiones en que el ambiente se tornaba tan pesado, que sentíamos... que sentíamos a la muerte tan cerca, que literalmente velábamos el sueño de mi mamá toda la noche. La tercera de mi hermano ahí, solo en casa con mi mamá, fue la peor para él. Llegó algo tarde porque no pudo escapar antes del trabajo, a las nueve. Mi mamá estaba cada vez más cansada, cada día más y a esa hora ya estaba acostada, pero se levantó para darle algo de cenar. Mi hermano se rehusó, le dijo que él podía, pero mamá le respondió que no podría hacerlo con la luz apagada, y ella sí. Conocía de memoria hasta el último rincón de su casa, y esos días oscuros solo la habían obligado a caminar en la penumbra permanentemente, a memorizarlo aún más. Las velas las prendíamos solo nosotros dos, mi mamá había aceptado la oscuridad. Mi hermano prendió algunas velas en el comedor y se dispuso a cenar. Mi mamá le dijo que regresaba en un momento y se perdió por el pasillo totalmente negro. Dice mi hermano que fue como verla entrar en la noche, pero con una seguridad de la que él no se creía capaz. Escuchó a los gatos llorar en el techo y los perros de la vecina de enfrente ladrar a lo lejos. Por reflejo se giró para mirar por la ventana, pero las cortinas estaban cerradas por completo. Las orillas habían sido pegadas con cinta adhesiva negra para que no se abriera en ningún momento y no entrara la luz. Terminó de cenar y puso agua a hervir. Iba a prepararse un café bien cargado que le ayudara a pasar aquella noche en vela si era necesario. Luego pudo oír cómo se despegaba un poco de la cinta de la ventana por la luz que se coló alcanzó a ver la figura de mi mamá asomándose, se ríe un poco como si pasara algo gracioso allá afuera, esa luz no te molesta? le preguntó y le respondió que no con la cabeza, él terminó de agregar leche y azúcar a su café, muy dulce siempre como los tomábamos desde niños, lo cierto dice es que no se preocupó, la luz que se metía era casi imperceptible, la noche allá afuera era tan oscura como adentro. Lo único que le decía que seguía existiendo un mundo allá afuera era el ladrar de los perros. Puso atención a la silueta de mi mamá. Notó que tenía el pelo suelto, aunque ella siempre lo usaba recogido. En cuanto vio eso, sintió una especie de puñalada en la nuca, un dolor frío que le recorrió en un segundo todo el cuerpo. Por un momento intentó convencerse de que eso era mi mamá. Pero cuando dio un paso hacia ella, esto se movió hacia un lado como ocultándose en la oscuridad de detrás de la cortina. Estaba apenas a unos cinco metros de ella cuando la vio pasar corriendo, pero corriendo muy rápido como si quisiera estrellarse de frente en la pared. —¡Mamá! —gritó, pero aquella figura no se detuvo. Siguió corriendo como sumergiéndose en la pared. —¡Mamá, no! volvió a gritar mientras corría detrás de ella solo para ver que sí, que parecería que se hubiera hundido en esa pared sin dejar huella. Escuchó que mi mamá le respondía desde el baño preguntándole que qué pasaba. Él se acercó hasta la puerta y le preguntó si estaba bien. «Sí, ahora salgo», le respondió. Esa respuesta dejó muy golpeado anímicamente a mi hermano, «porque sí, estaba el susto por haber visto a una mujer en la casa Una figura que atravesó una pared como si no existiera Pero lo peor de todo Es que esto era un nuevo paso en el nivel de las manifestaciones Hasta ese momento Nadie había visto nada Solo la habían podido sentir Se contuvo de decirle a mi mamá Hizo un esfuerzo sobrehumano para no alterarla le dijo que iba a fumar, aunque tenía años sin hacerlo y salió al patio Seguía sintiendo el mismo terror Ese terror incesante, duro, que te drenaba la energía cada momento que estuviera cerca de la casa Así que salió a la calle Cruzó la acera de enfrente y se encontró a un vecino a quien le pidió un cigarro Como si fuera menos mentira así, lo prendió aunque ni siquiera le dio una calada En ese momento me llamó la llamada duraría lo que aquel cigarro en consumirse. Era un descanso para él, un desahogo, pero no tenía mucho tiempo. Tenía que volver. Otra de las vecinas llegaba a su casa y lo saludó. Le preguntó qué tenía. Le dijo que se veía como muy enfermo. Y esto incluso lo alcancé a escuchar yo al otro lado de la línea. «Hay algo en la casa», me dijo y le contesté molesto que eso ya lo sabíamos. No, no me entiendes. Hay algo ahí. La acabo de ver. Despegando la cinta de la ventana. Pensé que era mi mamá. Le hablé, me contestó. La escuché, carajo. Escuché su respiración. ¿Cómo se reía? Escuchaba a mi pobre hermano e intentaba calmarlo. Seguramente pensarán que yo era un tonto, pero... En ese momento todavía me resultaba creer que algo así pudiera suceder. Es decir, la vibra, la energía maligna que se había pegado a la casa... Eso lo alcanzaba a entender. Pero alguien que hubiera visto a alguien ahí dentro... Era dar un paso hacia una historia que todavía me costaba mucho trabajo creer realmente. Voy a regresar a la casa. Te hablo luego... Intenta llegar mañana temprano por Se cayó de repente Pensé que se había cortado la llamada Pero volví a escuchar a mi hermano Espera Ven, acompáñame no, no me cuelgues Voy a regresar Podía escucharlo todo Escuché el portón Escuché cómo lloraban los gatos al fondo Como habían hecho los últimos días Siempre tristes pero sin abandonar a mi mamá Mamá, ¿estás ahí? Mamá, ¿eres tú? El silencio era tal que escuchaba todo con absoluta claridad Casi hasta el latir de su corazón al otro lado de la línea ah, Espera, esa no es mi mamá ¿Quién es? ¿Qué estás viendo? No me respondió Lo escuchaba avanzar como a tientas las velas están apagadas. Todo está oscuro, pero... Siento mucho miedo. Con el teléfono. Cuélgame e ilumínate con el teléfono. No, no te voy a colgar. No te puedo colgar. ¿Quién es? La puedo escuchar. ¿Quién es? ¿Es la mujer que viste? Yo no la puedo ver. La escucho Está en la cocina, creo Las velas están apagadas ya Ok ¿Dónde está mi mamá? Salte Saca a mi mamá de ahí, por favor No No Quiero ver quién es Quiero ver dónde está Espera, no No está en la cocina La acabo de escuchar detrás de mí Creo que está subiendo las escaleras me voy a acercar. Oh. ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? Llegué a a las escaleras. Iba a empezar a subir, pero siento como si estuviera parada enfrente de mí, ahí arriba en los escalones. Hubo un momento de silencio total entre mi hermano y yo. Me quedé a la expectativa, esperando escucharlo. No quería distraerlo con mi voz. Por un momento fue como si eso que él estaba sintiendo, el miedo que invadía la casa, atravesara la línea telefónica y llegara hasta mí. Creo que ya se subió. Voy a subir despacio. Voy a buscar a mi mamá. No está en su cuarto. No está en el baño. No está aquí arriba. No sé dónde está mi mamá. Tranquilo. Tranquilo, por favor. Cálmate. Pon atención. Busca bien. No puede ser que no esté en la casa. Se me taparon los oídos de pronto. Era muy complicado concentrarme a la distancia. Le pregunté mil veces a mi hermano si quería que fuera, pero me insistió en que no. En que no fuera menos que se volviera absolutamente necesario. Era bueno tener a alguien con quien hablar en el exterior. Él no le había contado nada a su familia. Solo conmigo podía desahogarse o... ...o pedir ayuda si ya no había ninguna otra opción. Ma... ...aquí estoy. La llamada se cortó. Le llamé a mi hermano unas diez veces durante los siguientes minutos y no respondía... ...y al final ni siquiera entraban las llamadas como si hubiera apagado su teléfono. Empecé a prepararme para ir a buscarlo. Estaba muy nervioso. Le avisé a mi mujer que tenía que salir que si no le hablaba en una hora para avisarle que todo estaba bien, mandara a alguien a la casa de mi madre. Me preparé mentalmente. Temía que estuvieran en peligro. Temía realmente lo peor. Apenas iba saliendo de casa cuando sonó mi teléfono. Contesté. Era mi mamá. «Estamos bien. El teléfono de tu hermano se apagó y me pidió que te marcara, pero... «Estamos bien». Aunque no quería contarme nada, le insistí y le insistí a mi madre para que me contara qué diablos estaba pasando. Ok, ok. Pero estamos bien. Tú cálmate, por favor. Regrésate a tu casa. Fue muy extraño porque yo estaba en mi recámara y luego algo me llamó la atención en el pasillo. Salí y... Y escuché a tu hermano gritándome abajo. Le dije que subiera y me vio muy asustado Me dijo que acababa de pasar por ahí, que no me había visto Le dije que yo estaba en mi cuarto y me dijo que no Que él había entrado, que había revisado por todas partes Yo creo que el pobre se lo imaginó porque yo no me moví de aquí Mamá, no creo que mi hermano se pueda confundir con algo así Si él dice que subió y fue a tu cuarto es porque es así Le dije... Y si yo te digo que estaba en el cuarto y que nadie entró, también es porque es cierto. Me respondió enojada. Pero lo importante es otra cosa. Es lo que estamos viendo ahorita. Escuché la voz de mi hermano al fondo. Le decía que todo estaba cerrado, que no se pudieron haber metido por ninguna parte. Al menos eso es lo que entendí. ¿Qué pasó? ¿Quién se metió, ma? Le pregunté desesperado a mi mamá. Hazme un favor, llama a tu hermana y asegúrate de que esté bien No la preocupes, por favor no le digas nada Solo llámale y pregúntale cómo está Colgó Yo no entendía qué pasaba, pero obedecí Al segundo intento, por fin mi hermana me respondió le pregunté si todo iba bien y dijo que sí, que iba camino a su departamento, que había estado todo el día con unos amigos. ¿Todo está bien, bien? ¿Tú estás bien? ¿No hay nada que contar? Le insistí, pero ella estaba de lo más tranquila y quizás hasta extrañada de que yo le hablara esas horas sin ningún motivo para preguntarle si todo iba bien. Bueno, sí, tengo algo que contarte. Mañana me voy con mi rumi y unos amigos a pasar unos días a una casa con alberca saliendo de la ciudad, pero no te preocupes, hay señal, hay internet, te estaré enviando fotos. Le dije que no era necesario y me despedí algo apenado. No sabía cómo ocultar el miedo y soné realmente torpe y nervioso. Pobre Alejandra. Le llamé de nuevo a mi mamá, le dije que no se preocupara por Ale. Le pedí de nuevo que me explicara el motivo para pedirme que le llamara. Si no me lo decía, ahora sí iría hasta la casa a preguntarle en persona. Está bien. Cuando salí del cuarto vi algo en el pasillo. A pesar de la oscuridad creí ver a una persona parada frente a sus fotos. Ya sabes, a la mitad del pasillo, donde están las fotos de ti y de tus hermanos de pequeños. Era una mujer con el pelo chino como el mío, muy desordenado y y camisón gris como de hospital. Creo porque estaba oscuro, pero la vi muy de cerca. Ella estaba mirando con detenimiento la foto de tu hermana, la de su confirmación en la iglesia. Yo ya no estoy para que me asusten en mi casa, pero en eso escuché que tu hermano me gritó y la perdí de vista. Fue cuando me estaba buscando. Subió rápido cuando le contesté. Le dije lo que había visto y trajo una de las velas del baño para encenderla, es muy raro No sabemos qué pasó ¿A dónde se la llevó? ¿A dónde se llevó qué, mamá? Alejandra La mujer Eso, lo que fuera, el fantasma Se llevó la foto de tu hermana No está No está en el pasillo La buscamos por todos lados Y las puertas están cerradas Aquella llamada se prolongó una hora más. Escuché cómo estuvieron buscando por todos lados, pero no encontraron ni rastro de la foto o del marco. Fue como si lo hubieran sacado de la casa. Al final se quedaron buscando, pero me convencieron de irme a dormir. Yo trabajaba en unas cuantas horas y la noche siguiente era mi turno de quedarme en casa de mamá y pintaba para no ser una noche tranquila. Intenté dormir, pero solo soñaba con lo que nos estaba pasando. Soñaba con esa mujer al lado de mi madre, acostada junto a ella en su cama mientras mi mamá dormía. La mujer no dejaba de mirarme a mí como retándome. Yo despertaba y me volví a dormir. Volví a soñar lo mismo una y otra vez. El teléfono me despertó. Faltaban 15 para las 4. Me tallé los ojos para poder ver la pantalla con claridad. Para poder ver quién llamaba. Era mi hermana. El teléfono me despertó. Faltaban 15 para las 4. Me tallé los ojos para poder ver la pantalla, para poder ver quién llamaba. Era mi hermana. ¿Por qué me llamaste hace rato? Me preguntó con voz muy agitada. ¿Por qué si nunca me hablas? Me llamaste a esa hora de la noche para preguntarme si todo estaba bien. ¿Pasó algo? Porque aquí sí. Aquí acaba de pasar algo muy raro. Me dijo. Yo escuchaba voces al fondo con ella y le pregunté si todo estaba bien, que quién estaba ahí. Me dijo que ella y su rumi habían visto algo y le llamaron a unos amigos que vivían cerca de su departamento. «Espera, creo que vieron algo otra vez. Ahora te llamo. Por favor, no te vayas a dormir». Alejandra colgó. Habrán pasado unos quince minutos en los que le mandé cinco mensajes pidiendo que me respondiera. Por segunda vez en cuestión de horas solo me quedaba esperar. Sentía una incertidumbre que no me caía en el cuerpo. Hay algo realmente perturbador, siento yo, en imaginarte a tu familia en peligro sin saber por lo que están pasando, sin saber cómo ayudar, sin saber cuáles serán sus palabras en la siguiente llamada. Le envié también mensajes a mi hermano en casa de mi madre, pero no me respondió. Esperaba que al menos ahí todo estuviera mejor y él ya se hubiera dormido. Por fin sonó nuevamente el teléfono y lo respondí antes de que terminara el primer timbrazo. Alejandra, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Vamos saliendo del departamento. No hay forma de que nos quedemos aquí esta noche. Me dijo. Yo escuchaba movimiento al otro lado de la línea. Cómo salían corriendo, cerraban puertas, cómo entraban en un automóvil. Desde que me hablaste me quedé inquieta, como nerviosa... No entendía por qué la llamada si nunca lo haces, pero igual me intenté dormir. Luego... Alejandra bajó la voz en esta parte. Luego sentí un jaloncito en el pie, como si me hubieran pellizcado jugando, como si me quisieran despertar. Abrí los ojos y aún con las luces apagadas alcanzaba a ver todo mi cuarto. Según yo no había nadie. Pero lo había sentido muy real. Alejandra hablaba lento, respiraba profundo. Yo notaba que le costaba trabajo ordenar las ideas o juntar el valor necesario para decirlo. En eso me tocaron la puerta del cuarto. No había notado que la puerta estaba entreabierta y Dana, mi Rumi, me dijo que había alguien en la casa. Me dijo que alguien acababa de salir de mi cuarto. Yo estaba. ¿Qué es eso? Escuchábamos como si entrara una llamada. Los dos podíamos escucharlo. Hola. Hola. Oh. En la línea los dos escuchamos una voz que parecía la de mi mamá, como si intentara hablarnos y no la pudiéramos escuchar nosotros, como si estuviéramos en llamada de tres. ¿Tú contestaste? Pregunté No ¿Esa voz es mi mamá? Preguntó mi hermana Le dije que le iba a hablar para ver si todo estaba bien con ella Y Alejandra me dijo que ella me llamaría En cuanto estuviera a salvo En la casa de sus amigos ¿Hola? Desperté a la pobre de mi mamá ¿Hola? ¿Hijo? Solo quería asegurarme de que estuvieran bien ma Sigue durmiendo, perdón. Llego con ustedes al amanecer. Sí, hijo. Tu hermano no puede dormir. Yo ya no soportaba esperar al teléfono. Me vestí. Le di un beso a mi mujer que aún dormía y salía a la calle. A manejar sin rumbo por la ciudad, por el único bulevar con un poco de vida a esas horas para sentir algo de normalidad. Mi hermana me llamó y terminó de contarme lo ocurrido en su departamento. Su amiga Dana, su roomie, estaba teniendo pesadillas muy extrañas esa noche. Mi hermana tenía razón para estar nerviosa al haber recibido mi llamada, pero para Dana era una noche completamente normal. Sin embargo, en esos sueños veía a una mujer parada en el cuarto de mi hermana, mirándola a ella, viendo todo alrededor, tocando las cosas como si no pudiera ver y lo descubriera todo con el tacto. Dana al principio solo veía la silueta, pero conforme avanzaba el sueño, podía ir distinguiéndola con mayor claridad. La visión que describió, francamente me parece espeluznante. Dijo que era un cuerpo casi seco, no podrido sino secándose, con la piel de tono marrón muy oscura y opaca. Una mujer con apenas algunos mechones de pelo chino tenía un vestido blanco como de novia. Cuando mi hermana me dijo ese detalle, yo yo no pude evitar pensar en el vestido de su foto de confirmación, de la foto que había desaparecido. Sin embargo, no le dije nada. Ella me dijo que Dana despertó llorando de miedo y tuvo que levantarse para asegurarse de que todo estuviera bien. Entreabrió apenas su puerta para verla de la habitación de mi hermana. Dijo que Dana pudo ver cómo algo salió rápido de ahí, un bulto inmóvil, una figura de luz que parecía tener la forma de una persona y salió del cuarto para dirigirse a la sala, pero sin movimientos, sin mover los brazos, sin mover piernas. Se apretó los ojos hasta lastimarse para asegurarse de que ya estaba despierta y se acercó al cuarto de mi hermana para despertarla, para decirle que alguien acababa de salir de ahí, que había alguien en la casa… Las dos se encerraron asustadas, aseguraron la puerta y guardaron silencio. Trataron hasta de contener la respiración. Y es que en ese momento pensaban que podía ser un ladrón. No se escuchaba nada allá afuera, ni un respiro. Las dos pegaron el oído a la pared que separaba aquella habitación de la sala. Lo que se escuchaba bien podía ser una rata o algún animal dentro de la pared, pero fue suficiente para que decidieran llamarle a sus amigos para que les ayudaran, para que fueran a revisar el departamento. Era mucho mejor eso que salir ellas a ver y arriesgarse. Los amigos llegaron muy pronto, dispuestos a ayudarlas. Les avisaron por teléfono cuando estaban abajo y solo en ese momento ellas dos se atrevieron a abrir la puerta, salir corriendo del cuarto del departamento y bajar hasta la calle para abrir. Cuando los dos chicos entraron, al mismo tiempo dijeron que no iban a revisar, que salieran de ahí, que tomaran algo de sus cosas y se fueran con ellos. Dice mi hermana que fue como si al cruzar por la puerta, cualquier asomo de valentía se les hubiera borrado por completo. Se sentaron todos en la sala por un momento, mirando directamente hacia el pasillo, hacia las dos recámaras, Todas las luces estaban prendidas, las de las recámaras también, y aún así, había algo, algo que no alcanzaban a ver, pero estaban seguros de que si buscaban, lo iban a encontrar. Nadie quería hacer eso. Les pidieron a las chicas que les dijeran qué había pasado, que les contaran todos los detalles, y fue así como mi hermana cayó en cuenta de que se había sentido rara desde que yo llamé. Le pidieron que me hablara que me preguntara por qué había llamado. Fue cuando mi hermana habló, mientras Dana describía la visión que ella había tenido en su sueño, y es que ya despierta no había visto nada, tampoco mi hermana, pero lo de su sueño, eso sí pudo describirlo con lujo de detalles. Cuando mencionó el vestido, ese vestido como de novia, uno de los chicos salió corriendo del departamento sin decir nada. Solo salió y bajó corriendo las escaleras hasta llegar a la calle. Cuando todos tomaron sus cosas y salieron corriendo detrás de él, se disculpó por haber huido así. Les dijo algo que les heló la sangre. Perdón, chicos. Desde que nos sentamos en el sillón, de reojo veía algo, como una mujer en vestido blanco, muy ancho. Me dio mucho miedo, pero no les dije nada y cuando volteaba ya no estaba, me dio mucho miedo pero no les quise decir nada porque cuando volteaba para verla ya no estaba, pero cuando Dana dijo que que la mujer que vio tenía vestido, en ese momento de reojo vi cómo esa cosa atravesaba el pasillo acercándose a nosotros, de repente tengo muchas ganas de ir a ver a mi mamá, «Siento que la necesito, que me necesita. La extraño mucho. Mejor voy a cancelar todo y me voy con ella», dijo Alejandra. «No, no, no, tranquila. Vete con tus amigos. Diviértete y olvídate de esto», le contesté. «Lo cierto era que lo que menos pensaba en esos momentos es que todo estaría bien, o que siquiera empezaría a mejorar» tenía mucho miedo. Mucho miedo. Alejandra me prometió que intentaría dormir. Ya casi amanecía. Yo, sin darme cuenta, como por reflejo, había manejado hasta la casa de mi mamá. Todos los gatos dormían en el techo. Se negaban a irse. Mi hermano abrió la puerta para pedirme que entrara. Había fingido dormirse para que mi mamá no se preocupara pero la verdad es que había estado despierto toda la noche y escuchó mi carro llegar. —Pasa, pasa, tengo que enseñarte algo. Entré con él, parecía desesperado, su cara se veía muy cansada, sus ojeras muy oscuras casi como si fueran golpes. Aunque afuera la noche empezaba a terminar, dentro estaba totalmente oscuro aún. Subimos hasta el pasillo del segundo piso, me llevó hasta el espacio vacío de la foto de mi hermana. Ahí pasó algo que me hizo saber, que me hizo estar seguro de que fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo, era algo que iba mucho más allá de mi capacidad de entender, de razonar. Mi mamá dijo que había alguien aquí. Le dije, «Aquí sigue», dijo mi hermano, «la quiere sentir». Lo volteé a ver. No entendía lo que me decía. Me insistió. Me dijo que acababa de descubrirlo. «No solo es ella. Son muchos. Aquí están. La casa está llena. Ven, párate aquí». Lo seguí por curiosidad, pero sentía que mi hermano había perdido la razón. Y si era así, no lo podía culpar. Yo estaba a punto de hacerlo también. Dejó la vela a punto de consumirse en un mueble y me llevó de los hombros. Me colocó justo enfrente al espacio de la fotografía. Justo donde mamá había visto a... Y entonces me di cuenta de a qué se refería. Cuando me paré ahí sentí como cuando se te sube el muerto, pero... Yo estaba parado. Yo estaba poniéndome sobre lo que fuera que seguía ahí, ocupando el mismo espacio, quizás en diferente plano, pero ahí mismo se me fue el aire de pronto por completo Volté a ver a mi hermano intentando decirle que me jalara que me moviera que, que no podía moverme que no podía respirar abrí los ojos estaba en el cuarto de mi mamá acostado en su cama la puerta estaba abierta escuchaba a mi mamá y a mi hermano a lo lejos preparando el desayuno seguramente por eso me di cuenta de que había amanecido, pero ahí dentro seguía siendo de noche. Sentía como si hubiera corrido un maratón, como si me hubieran dado de patadas en el suelo. Me sentía terrible. Intenté repasar mis pasos, recordar qué me había ocurrido. Recordé llegar a la casa, a mi hermano abriéndome, llevarme hasta el este lugar donde me hizo pararme. Y luego recordaba sentir... Cómo estaba yo sobre aquella energía. Recordé que por un momento, antes de desmayarme, pude ver algo. Cualquiera puede decir que lo que vi fue parte de una pesadilla o una alucinación, y tal vez lo sea. Vi la casa llena de muertos, llena de cadáveres deambulando por ahí, secos, flacos, parados por toda la casa, tocando todo, viendo todo rodeándome a mí, a mi hermano, rodeando a mi mamá dormida en su cama, después de eso solo recordaba despertar, mi hermano se fue un rato después porque a pesar de todo tenía que trabajar, yo había pedido permiso para estar con mi madre, pero me sentía muy débil, ni siquiera me podía levantar, ir al baño me costaba muchísimo esfuerzo, me di cuenta de que en ese momento yo sería más una carga que, que alguien que pudiera proteger a mi madre. Mi mamá me convenció de tomar una siesta, de intentar descansar para recuperar energía. Acepté. No podía más. Acepté. No podía más. Había intentado permanecer despierto, pero así, así como estaba, no sería de ninguna ayuda. Era como vivir en una realidad distinta podía dormir y despertar, dormir y despertar, y dentro de esa casa nunca amanecería, nunca dejaría de ser de noche, me sentía muy enfermo, tenía pesadillas, volví a soñar una y otra vez con ese momento en que estaba parado en el mismo lugar que la mujer que vio a mi madre, volvía y volví a soñar con ese instante e intentaba pedirle a mi hermano que no me pusiera ahí, todas las veces sabía lo que venía y no quería hacerlo, no quería sentir eso No quería ver la casa de mi madre llena de todos estos cuerpos Alcancé a escuchar entre sueños que alguien rezaba Y me sentí mejor Y desperté Desperté a medias Logré ver que la puerta seguía abierta Escuché la radio en la sala y el sonido de mi mamá intentando limpiar en la oscuridad No tenía idea de qué hora podría ser quien fuera que rezara, creí escuchar que sentado en la mesita donde mi mamá tenía un pequeño escritorio, la tenía a mis espaldas. Me intenté voltear para ver quién era, pero estaba completamente a oscuras. La única luz que llegaba era un reflejo muy tenue que se metía por la puerta del cuarto. Apenas pude moverme cuando me sentí de nuevo como cuando me paré frente a la foto de mi hermana. De repente mi teléfono en el buró. Una llamada entrante. La pantalla, aún con el brillo al mínimo, iluminó algo aquel cuarto. No me podía mover, pero pude ver que. que en efecto. había alguien ahí. sentado. ahí, conmigo. Ma! Mamá! Ma! Intenté hablarle a mi mamá, pero no podía. No me salía la voz. Ni siquiera podía moverme. Escuché... Escuché de repente llorar a mi mamá... A mi hermano, a mi hermana... Y algo me dijo que lloraban por mí... Como si yo estuviera muerto. Pero luego lloraba yo también. Lloraba con ellos. Y entonces... Dejé de escuchar a mi hermana. Y mi mamá lloraba diferente y repetía... Mi niña... Mi niña como si ella, como si mi hermana, no, eso no, quería ser yo, si alguien se tenía que morir para que todo terminara, tenía que ser yo porque cualquier otra posibilidad no la soportaría, la luz de mi teléfono se apagó, se había perdido la llamada, Lo que rezaba en el cuarto en la oscuridad. Se empezó a reír de una forma horrible. Escuché la silla. Escuché cómo se levantó y paso a paso se dirigió hasta la puerta. No sabía si eso... Si eso iba a salir por mi madre... O si iba a cerrar la puerta, a encerrarme, si me quedaría con él. Y las dos posibilidades me llenaban de angustia. —¡Mamá! Alcancé a gritar. La puerta de la habitación se cerró. Había algo conmigo. Intentaba ver en la oscuridad. Era absoluta, pero creí ver una bata de hospital blancuzca acercarse a mi cama, acercarse a mi lado. Mi mamá tocó a la puerta. Me preguntó si estaba bien. Mi hermano estaba con ella. Me pidieron que abriera, que le quitara el seguro. Yo quise decirles que yo no lo había puesto, que no me atrevía a levantarme. Dejé de ver a aquella bata no sé si se desvaneció o dio dos pasos atrás. Algo quitó el seguro de la puerta. Mi hermano entró con una vela sorprendiéndose de que yo siguiera acostado, pero no dijimos nada. No pudimos decir nada. Tomé mi celular. Tenía una llamada perdida de Alejandra. —¿Por qué estás aquí? —le pregunté a mi hermano. —Porque no es momento de estar solos. Mientras más mejor… Me dijo y yo le mostré la llamada perdida de Ale. «¿Si también ella puede venir? Que venga». Cuando por fin Alejandra me contestó, estaba muy agitada, nerviosa, apenas podía expresarse con claridad. Le pregunté si seguía en esa casa a la que iba a ir con sus amigos. «Vamos saliendo de aquí. No puedo. Lo que sea que vimos en mi departamento se vino para acá detrás de nosotras». —Necesito ver a mi mamá. Vamos para allá. Te veo en cuatro horas. Salí de la habitación y le conté a mi mamá que Alejandra estaba en camino. Ella sintió con la cabeza. Dijo que era bueno que estuviéramos juntos, que le esperaríamos despiertos, que podíamos tomar turnos para dormir. Mi hermano se dedicó a tapar cualquier rendija que dejara entrar el más minúsculo reflejo de luz. A estas alturas, sin dormir... Con días de cansancio, en mis recuerdos me cuesta distinguir entre los sueños que tenía por segundos en parpadeos largos y todo lo que vimos en realidad. Por eso quiero dejar fuera de mi relato las visiones extrañas. La casa llena de personas paradas por todos lados, de cadáveres secándose. Solo voy a contar lo que vimos al menos dos personas, pero las visiones nos acompañaron a todos, cuando dormíamos, cuando entrecerrábamos los ojos… La luz de las velas comenzó a lastimarnos, así que intentábamos prenderlas solo cuando fuera absolutamente necesario. Los sellos de madera que por alguna razón tenía mi mamá en un cajón de la cocina, a pesar de tener una estufa eléctrica, nos funcionaban mejor. Duraban encendidos justo lo necesario por ubicarnos dentro de la casa, y no nos hacían sentir tan mal. No nos drenaba la energía. Solo dejamos prendida una vela en la sala cuando intentamos cenar acercándose a la medianoche... Como estábamos en la cocina, a varios metros, la luz era apenas la suficiente para ver la comida. Y, ¿saben? Por un momento logramos dejar de sentir aquel peso en nuestro pecho. No es que el miedo hubiera desaparecido, no, porque estaba ahí, presente. Pero por un momento cenamos y platicamos de otras cosas por primera vez desde que estuvimos juntos. Por primera vez en días, no hablábamos del terror que había invadido la casa de mamá nuestra casa. Escuchamos la cinta adhesiva desprenderse de una de las ventanas. Ya se despegó una cortina. Voy a ponerle más cinta, dijo mi hermano. No, déjalo, dijo mi mamá. Algo la está despegando. Intentamos terminar de cenar mientras alguien despegaba todo en lo que mi hermano había trabajado, aunque quisimos hacer como si no estuviéramos escuchando ya no podíamos. Y esta cosa, este miedo, se volvió a apoderar de nosotros. De nuevo volvimos a pensar solamente en lo que estábamos viviendo, y era como un círculo vicioso. Mientras más nos hacía tener miedo, más fuerte parecía volverse, y más miedo nos causaba y el terror era peor todavía. Es la única lógica que le encuentro. El clima parecía ser adecuado para una película de terror porque empezó a llover. Mi hermano volvió a tapar todas las ventanas, todas las filtraciones de luz. Ni siquiera veíamos los relámpagos. Nos quedamos en la sala porque arriba estaban… muy agitados, podría decir. Lo que fuera que estuviera en el segundo piso parecía correr de un lado a otro. Mi hermano dijo que parecía un niño emocionado por la llegada de Santa Claus. Yo lo interpretaba como un animal, una bestia atrapada, esperando a ser alimentada. Pero recé con todas mis fuerzas, porque fuera algo más cercano a lo que pensaba mi hermano. Cuando mi hermana tocó la puerta tuvimos que despegar todo lo que habíamos adherido al marco. Nunca voy a olvidar su cara, mojada por la lluvia. Era una niña aún. Detrás de ella estaba su mejor amigo, Agustín. Primero pensé que era su novio, o por lo menos un amigo enamorado en secreto, y es que había aceptado llevarla hasta allá y pasar la noche en una casa, digamos, extraña. Pero luego ya conocí su orientación. Realmente la había llevado por amistad, y al pobre le esperaba una noche difícil. Mi hermana nos contó lo que pasó en la casa donde había ido para intentar relajarse unos días. Llegaron todos juntos, pero nadie quiso entrar en la alberca. Por alguna razón que no lograban entender, había un sentimiento de desánimo general. Una tristeza que comenzaban a sentir, pero no entender. Mi hermana y su Rumi se fueron a dormir temprano. Las dos tuvieron sueños similares. Soñaban con una mujer, con un cuerpo que estaba al fondo de la alberca, pero de pie, parado en el fondo de esta... Luego esta cosa miraba hacia afuera, hacia la casa, y salía lentamente para dirigirse hacia allá. A mi hermana le resultó todavía más aterrador por una razón en específico, aunque era un cuerpo que parecía estar en estado de descomposición. Lo veía demasiado parecido a mamá. El sueño deben haberlo tenido con minutos de diferencia pues cuando se despertaron, lo primero que hicieron fue comentarlo. Salieron de la habitación cuando escucharon voces. Los demás amigos del grupo intentaban jugar a las cartas en la sala. Les comentaron lo que habían soñado y fueron a revisar la alberca por curiosidad. Al lado de ella notaron unas huellas de humedad, como si alguien hubiera salido de la alberca y se hubiera dirigido a la casa. Las huellas se perdían en el pasto que llevaba hacia la parte de atrás hacia la habitación donde estaba mi hermana, y ella en ese momento supo que, que algo estaba ocurriendo, tuvo un sentimiento que ya no podía soportar, una necesidad sobrenatural de estar en casa, de estar con mi mamá, con nosotros, Agustín se ofreció a llevarla hasta allá, y aunque mi hermana le dijo que no sabía qué estaba pasando, que no podía decirle que se quedara en casa después de las horas en la carretera, aún así él aceptó, y cuando llegaron y les explicamos lo que estaba pasando, aún así decidió quedarse. Dormimos unas horas al amanecer, creo. Fue casi por turnos y despertamos cerca del mediodía. Agustín no podía levantarse. Tenía fiebre y estaba sudando frío. Mi hermana decía que seguramente había pescado algo en la noche anterior, pero yo no estaba seguro de que fuera algo tan... tan ordinario lo que él tenía... Lo acomodamos en una habitación, arriba, para que pudiera descansar mejor que estando en el sillón de la sala. Abajo tuvimos que hablar, llegar a conclusiones. Nos preguntábamos si habíamos visto dos entes diferentes, o al mismo adoptando dos formas distintas. Uno que llevaba puesto un vestido como el de la fotografía de mi hermana. Otro que se veía como mi mamá. Alejandra subió a ver cómo seguía Agustín y llevarle una taza de té. Él le tomó la mano y le pidió que se acostara a su lado un momento. Había una vela prendida en un tocador. En el espejo sobre él se reflejaba un armario al otro lado de la habitación. Agustín le susurró al oído a mi hermana que había alguien escondiéndose ahí. «Mira, mira con atención» después de un momento de hacerlo Alejandra notó que la ropa colgada se movía como si alguien detrás de ella hubiera hecho un sutil movimiento se puso de pie miró hacia el armario dijo ya sé que estás ahí adentro tomó la vela y dio dos pasos acercándose alcanzó a ver algo detrás de la ropa un vestido como de novia harapiento negro de mugre y alcanzó a ver entre la ropa apenas asomándose un rostro podrido con los dientes al descubierto Agustín y ella salieron corriendo bajaron Agustín cayó en la sala agotado por el esfuerzo nos dijeron lo que había pasado y mi hermano y yo subimos entramos al cuarto apagamos la vela que llevábamos y cerramos la puerta detrás de nosotros nos acercamos a tientas al armario sentimos sus puertas abiertas Dentro, detrás de la ropa Era muy claro Se escuchaba Alguien respirando con dificultad Mi mamá le habló a mi tío Isaías Le pidió que fuera a la mañana siguiente en cuanto pudiera Quizás él tendría alguna respuesta Sabría alguna oración o sabría a quién llamar él le dijo que estaría puntual a las 7 después de llevar a sus hijos a la escuela mientras mi hermana cuidaba a Agustín en la sala mi mamá estaba sentada en el comedor apagó el teléfono y es que cualquier luz que viniera aunque fuera de la pantalla la debilitaba cuando se quedó completamente a oscuras al otro lado de la mesa le pareció ver algo en la otra cabecera era ella era una versión podrida de ella como si fuera un reflejo macabro al menos de su cuerpo. En la sala mi hermana tenía tomado de la mano a Agustín. Sintió como si algo pasara a través de ella, como si algo la atravesara y se sentara en el otro extremo del sillón. Se escuchó a alguien correr por las escaleras. Mientras tanto nosotros arriba le preguntamos a esta cosa, ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Qué teníamos que hacer para que se fuera? Mamá en la cocina no podía dejar de ver esa versión fantasmal de sí misma. Mi hermana en la sala escuchó un susurro frente a ella. Algo parecía rezar. Y ella rezaba también en su mente, esperando que Agustín despertara pronto. Nada nos respondía desde adentro de aquel armario. Y por un momento me volví loco, o quise tener un segundo de lucidez... Y le pregunté a mi hermano si se daba cuenta de lo que estábamos haciendo. Estamos intentando hablar con un fantasma, Martín. En serio, todo esto está en nuestra cabeza nada más. ¿Por qué apagamos la luz? ¿Por qué tenemos todas las luces apagadas? ¿Qué es lo que no queremos ver? No hay nada. Martín, no hay nada ahí adentro. Dije ya enojado y empecé a mover toda la ropa. Mi mamá se levantó de la silla. Aquella figura al otro lado de la mesa se levantó también. Cuando mamá dio un paso al costado para caminar y dirigirse a la sala con mi hermana, aquella cosa se movió como si fuera su reflejo. Mi madre dio un paso al frente, y aquella cosa lo dio también. En la sala Agustín despertó, le preguntó a mi hermana quién estaba rezando a su lado, y quién estaba jugando con su cabello. Mi hermana no supo qué responder porque no era ella. Alguien tomó a mi hermana del hombro. «Hija, vamos para arriba, por favor. Vamos para arriba», dijo mi mamá mientras la jalaba del brazo, y Alejandra jaló a Agustín y corrieron a las escaleras los tres. Creyeron ver a algo con aquel viejo vestido de hospital, sentado al lado de Agustín. Él no quiso voltear atrás intentaron apresurarse a subir las escaleras ¿viene alguien atrás? preguntó Agustín que apenas podía caminar sí hijo, ahí vienen atrás de nosotros no vais a mirar para atrás le dijo mi mamá y luego le dijo algo más a Alejandra al oído le dijo que había una mujer en la cocina que se veía como ella pero que estaba completamente empapada en la habitación mi hermano me pedía que me detuviera. Me jaló para que dejara de meter las manos entre la ropa. A tientas quise quitarlo. Le dije que no había nada que me creyera. Mi hermano gritó de repente, como si fuera un niño. Gritó de miedo. Salió corriendo de la habitación. Por un extraño reflejo estiré la mano hacia donde él estaba, como queriendo saber qué lo había asustado. ¿Qué es lo que lo había hecho salir corriendo? Sentada en la cama, había alguien, una niña o un niño con pelo largo, no pude ver qué era, solo toqué, toqué su cabeza, su piel descompuesta. —¡A mi cuarto! ¡A mi cuarto! —dijo mi mamá en el pasillo y yo saliendo saltos para entrar después de ellos a la habitación de mi mamá. Cerramos la puerta. No hay nada en la oscuridad, no hay nada en la oscuridad. No hay nada en la oscuridad Me seguía repitiendo en voz alta intentando calmarme Intentando calmarlos a todos Es nuestra imaginación Créanme Solo es nuestra imaginación Les dije y salí del cuarto Mi mamá gritó a mis espaldas que me detuviera No le hice caso Me paré por un momento en silencio en medio de aquel pasillo Por primera vez en días No lo sentí no a nadie. No se sentía aquella presión, aquel miedo. Ni como si estuviera al mismo tiempo que alguien más en el mismo espacio. En el bolsillo sentí la caja de fósforos. Encendí uno. Fue... Fue por un segundo antes de que se apagara. No sé si decirlo. No sé si decir lo siguiente porque solo yo lo vi. El pasillo estaba lleno de muertos. Yo estaba por un momento, completamente rodeado de gente muerta, de cadáveres, nunca pensé que un fantasma se iba a ver así, mis hermanos me cuentan que yo estaba gritando y llorando como loco, pero yo no recuerdo nada, después de lo que vi en el pasillo lo siguiente que recuerdo es hasta la mañana siguiente, cuando grité me metieron a la habitación, se encerraron ahí y rezaron. Rezaron y rezaron todo lo que se sabían de memoria. Lo que fuera que fueran esas cosas allá afuera. Rezaban también como burlándose. Rezaron por horas imitando a los vivos hasta. hasta que de un momento a otro todo se quedó en silencio. En un instante. todo desapareció. Fue como. como si todo el mal se hubiera ido como si de nuevo en esa casa de repente existiera Dios, solo así puede explicar a mi hermano lo que sintió y eso que él no es religioso, a mí, a mí me despertó la luz de la ventana y algo, un peso en mi pecho, uno de los gatos de mamá, era uno de los gatos de mi mamá que habían entrado de nuevo, así, así como había llegado eso de pronto, así se fue, y cuando llegó mi tío Isaías por la mañana no lograban explicarle lo que ocurrió, no lograban convencerlo de que era real, yo me desperté y fui a verlos, me quedé callado y escuché, solo escuché, mi tío dijo que queriendo creer en todo podía tener una teoría, recordó algo que le había contado a mi abuela, le dijo que mi mamá era gemela, pero al nacer las dos niñas, su hermana nació tan pequeña, tan débil, que murió a las pocas horas. Mi mamá durante sus primeros años tuvo una amiga imaginaria, y la abuela siempre pensó que era la otra niña, creciendo al lado de su hermana, viéndose como ella pero en otro plano, reflejándose en lo que pudo ser, en la vida que pudo tener. Esto no explicaba nada, pero... Aquella teoría era lo único que teníamos. Alejandra y Agustín se quedaron unos días en la casa. Martín y yo seguimos visitando a mi mamá que ya nunca apagaba todas las luces de la casa. Nunca se quedaba a oscuras por completo. Y luego... Luego ocurrió algo que nos hizo dudar de aquella teoría de mi tío Isaías. Una mañana de domingo nos juntamos en casa de mamá a desayunar también iba a nuestras familias. Mi mamá, como si fuéramos niños, nos mandó a mi hermano y a mí a la tienda por lo que hacía falta. Recuerdo todo con una exactitud que me asusta, como tomé la puerta de la reja para abrirla, como mi hermano se bajó y caminó por debajo de la banqueta, como cuando éramos adolescentes e íbamos a la escuela. Dimos la vuelta a la esquina, a unos pasos de la tienda. Nos topamos de frente con un vecino que venía saliendo con algunas latas de comida entre los brazos. Lo habíamos visto semanas antes, pero ahora parecía enfermo. Se veía débil. Ni siquiera nos saludó. Sus ojeras eran negras, de un negro muy intenso como si se hubieran marcado para siempre. Lo seguimos con la mirada mientras cruzaba la calle hacia su casa. Su gato estaba en el techo. Su perro lo miraba atento desde la banqueta como si no pudiera entrar. Sus ventanas... Sus ventanas estaban tapadas con cartón, como si quisieran evitar que entrara cualquier atisbo de luz. «Ten piedad de ellos, señor».